1: Sí, tiene que ver, eh, o el título mejor que le pusimos fue el título de un capítulo de este libro el, el, el título es Adiós a las marcas mundanas, bienvenidas las marcas humanas En este fin de semana que nos hemos dedicado oh, al entrenamiento a los trabajadores A una forma de educación a los trabajadores, pero sobre todo al tema del trabajo Que es el que nos tiene hoy festivo en Colombia Entonces... Hemos invitado a nuestro muy querido Fabián Ruiz Que es autor, speaker y referente en marca personal Habíamos hablado con él de su primer libro Justamente que tenía que ver con la marca personal Y en este segundo libro eh, Que se llama Experiencias que marcan tu, diferenci tu diferencia Experiencias que marcan tu diferencia Y se refiere al valor de la marca personal Dentro de la empresa De la empresa que tiene una marca mundana pero las marcas humanas, que son sus trabajadores, son las que están ahí. Por eso arranca eh, Fabián con este capítulo, que es el segundo capítulo del libro. Ninguna empresa, sin importar su tamaño, puede tener éxito a largo plazo sin empleados motivados que crean en la misión y entiendan cómo lograrla. Y para entenderla, vivirla, pues obviamente también la transmiten. Eso lo dijo Jack Welch. Así arranca Fabián. Muy buenos días.
2: Hola, Maraclara, buenos días para ti, para toda la audiencia de Men Blue Jeans y obviamente para toda la mesa de trabajo aquí en estudio.
1: Bueno, eh, sí, ojo con los consejos de Juan Carlos.
3: Sí, ya, sí, ya, usted... lo tanto, suma, sí. ya lo puse al tanto, tanto. <risa> Estoy a Me
1: Peligro. Claro, bueno, ustedes están muy ricos hoy en el máster de, de Blue Radio, así que vamos a comenzar de entonces con este tema. ¿Por qué, Fabián, hablando de... ¿De qué necesita una empresa hacer para que sus trabajadores la representen bien? Pero no solamente eso, porque si genuinamente un trabajador está bien, pues representa bien su empresa. ¿Por qué adiós a las marcas mundanas y bienvenidas las marcas humanas?
2: Bueno, Maraclara y audiencia, resulta que definitivamente nosotros como clientes o como consumidores, eh, o inclusive como empleados de una marca, queremos que nos traten como seres humanos no como transacciones. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, claramente estamos buscando marcas que se aproximen a la gente y que hablen con ella, que interactúen, que los hagan sentir personas y, sobre todo, que se conecten emocionalmente. Hace unos años, como tú lo decías, las marcas se preocupaban mucho por la transacción. Quiero vender, quiero que me compres, quiero crecer en, en mi participación de mercado, si se puede decir de alguna manera. Pero muy poco enfoque hacían en las personas, en el bienestar de los consumidores, en ver cómo se sentían mejor, en cómo podían interactuar de mejor manera con estos consumidores. Y por eso, en virtud de, de, de esto que estoy mencionando, surge el tema de adiós a las marcas mundanas, bienvenidas a las marcas humanas.
1: Bueno, vea usted, ¿qué... qué eh, a ver, digamos, ¿cómo hay que empezar... O por dónde hay que empezar, si hay alguien que está pensando en montar un negocio o ya tiene andando una marca eh, y, y dice, bueno, pues si esto es representación de mi empresa, ¿cierto? Sí. Y si esa persona tiene un contacto directo con mi público, ¿por dónde debo arrancar? ¿Por dónde hay que arrancar ahí, Fabián? Sí. Hay un consejo que yo siempre doy y
2: en realidad las experiencias que hemos visto con marcas que les ha ido muy bien en este campo es que definen un propósito convincente. Un propósito que es inspirador y que además termina inspirando a los mismos trabajadores. En Colombia tenemos muy buenos casos de gente que lo ha hecho muy bien y comunican este propósito para...
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Que la misma gente que trabaja para la marca lo entienda y lo compartan. A veces muchas marcas también se encargan de construir este propósito con sus equipos de trabajo, con su gente, porque creo que no hay nada mejor que uno mismo construir el futuro. Entonces, cuando la gente llama a sus colaboradores a construir el futuro, a armar un propósito el cual todos compartas, compartan, la gente empieza a trabajar en el mismo sentido y la marca empieza a crecer. Hay una marca conocida acá, no voy a utilizar el nombre, pero colocó un propósito que me encanta y todavía lo tengo en mi memoria, que, que todavía lo... Lo recuerdo muy bien. Y decía algo así como impactamos la vida de personas que llegaron por un trabajo para que ellos impacten la vida de personas que llegaron solo por un café. Mm. Y eso lo compartía todo el mundo. Ay, y establecieron, qué bonito! Claro, y establecieron 10 mandamientos alrededor de este propósito. Y hoy en día mm. es una marca que ha crecido, que los trabajadores la aman, que comparten el propósito y ahí viene el segundo punto. Primero el propósito convincente y segundo que los empleados lo compartan y que tú como empleador, como empresa, como emprendedor, trate bien a los trabajadores, porque ellos son los que en últimas terminan convirtiendo en realidad ese
3: propósito. Claro, Fabián, pero entonces tiene más valor hoy eh, ese voz a voz de parte del, tra del trabajador eficiente y agradado con su propia empresa y su marca, que de pronto el valor de la publicidad comercial tradicional... Yo diría que sí, les voy a colocar un ejemplo si me lo permiten. Uh -huh. A ver, Juan Carlos uh -huh. y María Clara,
2: ustedes sí. seguramente han ido de viaje alguna vez. Sí. sí. Y cuando van de viaje, es muy probable que busquen un hotel que nunca han visitado en su vida. Sí. Uh -huh. Entonces uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo entro a la página web del hotel, miro la piscina, uh -huh. miro los cuartos, pero al final del día, no solamente por eso yo tomo la decisión de ir a ese hotel. Uh
3: -huh. ¿No les pasa a ustedes lo mismo? Sí. ¿Y ¿De pronto miran uh -huh. algo más? Claro, mira. Sí,
1: claro. ¿Qué opina no, la gente
3: del hotel, sí. por ejemplo? Entrar a redes sociales, mirar ese tipo de cosas, ¿no? Claro. ¿Qué
1: servicios? Ay, si tienen room service. Ay, por
3: ejemplo. ejemplo. Claro. Sí, señor.
1: Ay, sí, me fascina el room service.
3: Sí, lo máximo. Sí.
2: Y fíjate que esto valía lo que estoy comentando. Las marcas invierten mucha plata, un presupuesto muy grande año tras año, en hacer publicidad, uh -huh. en comunicar muchas cosas de lo buenas que son, de lo inspiradoras que son. Pero al final del día, lo que dice la gente de la marca es lo que más pesa. Porque está demostrado en muchos estudios que la gente hoy en día cree más en el, en el consejo, en la recomendación de una persona afín, uh -huh. como un cliente, como un trabajador de la empresa, que la misma publicidad que hacen las marcas. Esto lo, lo, lo encontró Nielsen en un estudio uh -huh. en el 2015. Y esto nos demuestra que le ponemos mucho cuidado a lo que nos recomienda un amigo, claro. un, una persona que ha vivido ahí, y por eso eh, tiene más validez el tema de que son los trabajadores los que se encargan de humanizar y de amplificar los mensajes de la marca.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y uno cómo hace, Fabián, para que eso se, se, se vea más natural? Porque si uno a veces ve publicaciones, ve cosas en Instagram, que uno dice, ay sí, ay no, pues, hay cocinando con eso, sabía, yo la conozco, no saben, y se le se <risa> sí. recalienta un agua, ¿qué? O sea hay que verse también natural, o sea, y llegar también a, a ese punto de la sinceridad en el mensaje. Claro, es que definitivamente algo que le pega mucho al tema de
2: humanizar las marcas es que eh, tenemos que ver una marca también con sentido humano. Mm. ¿Qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos nos equivocamos, los seres humanos lloramos, los seres humanos eh, nos inspiramos en algo y esto hace parte de nuestra naturaleza por eso hoy en día una marca que en realidad quiere inspirar también la que mostrar ese sentido humano es decir, también se equivoca y cuando las marcas muestran eso a través de los colaboradores que dicen que a veces sufren que a veces tienen experiencias en el lugar de trabajo que los hacen felices pues empieza a buscar una comunicación más genuina, influencias de manera genuina, y esto va a todo sentido, en el sentido positivo y también cuando te equivocas y por eso la gente le presta más atención cuando un trabajador sin un libreto detrás, sin un pago de por medio para hacer una publicidad, lo hace de manera de manera natural y termina inspirando a sus clientes, a sus mismos colaboradores, a sus mismos compañeros, inclusive a la comunidad, de que detrás de esto hay algo más allá de lo que dice la marca en el tema de publicidad. Eso uno. Lo otro, que las marcas que en realidad trabajan en este sentido también son conscientes de que la marca personal de aquellos trabajadores... Eh, que saltan a la vista, que son diferentes, mm. que están comprometidos, juega un rol muy importante. Porque okay. no todo el mundo puede hablar de la marca con la misma propiedad que lo puede hacer un embajador, que está preparado, que se comunica bien, que tiene un buen networking, una buena red de contactos, y que adicionalmente comparte los valores y los mensajes de la empresa.
1: Claro, eh, Fabián, usted ha hablado de bueno, de que las empresas pues deben entender y tratar bien a sus trabajadores por ejemplo, que, que los reconocen, reconocen sus aptitudes, sus habilidades, entonces de alguna manera les están ayudando indirectamente a destacarse e impulsar su marca personal, que es lo que en últimas lo va a estar acompañando siempre en cada uno de los trabajos. Eso además, haciendo, digamos que cuando, cuando se destaca eso, entonces dice uno, bueno, pues... Eh, eh, si logran que, que tenga eh, un, un cliente o alguien a quien se le está prestando un servicio o vendiendo un producto, que tenga una experiencia eh, memorable, pues entonces, ¿qué, qué sigue de ahí? Eh, porque obviamente eso influye en la reputación y demás, pero ¿esa marca personal los hace qué? ¿Más accesibles o la empresa se hace más incluyente? ¿Cómo es?
2: De todo un poquito, Maraclar. Lo primero es que le da mucha más visibilidad a la marca corporativa. Piensa en lo siguiente. La publicidad llega a un público objetivo muy determinado, inclusive acotado. Puede ser muy amplio, pero un trabajador con una buena marca personal llega a una audiencia que es cercana a la marca, que está dentro del de círculo de acción de la marca. Entonces, ah. cuando el trabajador habla bien, cuando el trabajador comparte contenido en su red social que impacta a los mismos trabajadores de la marca, inclusive a clientes muy cercanos, pues tiene mucha validez, porque está hablando en un sentido real, en un sentido humano, en un sentido que comparte algo que está viviendo en el día a día y hace que definitivamente la gente le crea más. Uh -huh. El tema de la, de la publicidad, de la comunicación, parte de la confianza y la credibilidad. Uh -huh. Hoy en día, para nadie es un secreto, las empresas están viviendo lo que llamamos... La crisis de la confianza, por las noticias falsas, por algunos descalabros que han cometido las marcas en cabeza de sus directivos, mm. o por eh, los falsos influenciadores. Entonces la gente cada día le tiene más miedo a la publicidad de las marcas, y cuando llega un trabajador y dice, mira, mi marca es genial, porque trata bien a los trabajadores, porque nunca me falta el sueldo a final de mes, porque cree en mí, porque me está desarrollando... Y adicionalmente porque me está dando la posibilidad de que comunique el nombre de la marca a través de mi marca personal, pues la persona empieza a crecer. Y cuando la marca se da cuenta de eso, sabe que tiene a su favor un grupo de embajadores de marca que no solamente le hablan a los clientes, sino internamente interactúan con los trabajadores en los asados, en los partidos de fútbol, tomándose una cerveza, y eso ayuda a que la cultura corporativa cambie más rápidamente. No sé si les ha pasado que de pequeñitos estábamos acostumbrados a escuchar los mensajes de nuestros padres cuando nos regañaban. Sí. Y eso entraba por un oído y salía por el otro. Sí. Hasta que llega un amigo o una amiga y nos decía, no, mira, Fabián, pórtate bien, ve por este lado. Y uno como que le colocaba más atención a eso que a lo que decían los papás. Pues en las empresas pasa lo mismo. El directivo o el presidente o el CEO puede que dé muchos mensajes en función de lo que quiere comunicar al mercado. Pero son los trabajadores que hablan entre ellos los que se encargan de ejecutarlo en el campo de batalla frente a los clientes o frente a la comunidad mm. y por mm. eso los trabajadores y los clientes comprometidos son los mejores embajadores de marca los
3: mejores influenciadores oh. genuinos ah entiendo. bueno, es, es, es un tema muy interesante Fabián porque eh, entonces estamos hablando de que los influenciadores que seguramente generan muchas cifras pero poca confianza o credibilidad y que un trabajador a gusto genera eh, pocas cifras pero mucha confianza debería sí. enfocarse entonces la marca en, en ese segmento pequeño de mayor confianza, más que en el amplio de cifras, pero de poca credibilidad depende, como todo en la vida
2: depende, Juan Carlos, fíjate que si tú estás pensando como marca por ejemplo, en posicionar una campaña, puede ser muy útil un influenciador, que sí. te ayuda a comunicar el éxito o, el, o lo que quieres transmitir a través de la campaña, de hecho conozco sí. muchos influenciadores que les va muy bien en ese sentido, y a las marcas también les da muy bien, uh -huh. Pero cuando tú estás pensando en construir confianza, en ganar credibilidad con la marca personal, a veces es más importante la credibilidad de alguien que vive el día a día dentro de la marca o un cliente que fue bien atendido, bien tratado, porque eso genera más confianza, mayor sí. credibilidad. Claro. Si tú eres un emprendedor joven que estás empezando a crecer, que cuya marca no conoce mucha gente, es muy útil que utilices los pocos clientes que tienes para que ellos mismos hablen de tu propia marca claro. o tus trabajadores y así vas haciendo que la
0: marca crezca en confianza y credibilidad. Uh -huh. eh, y uno de ve muchas veces, influencers, salen hablando, no sé, de un jabón, y después de una cerveza, después de un carro. <ríe> sí, eh, yo, Creen que es que uno es bobo, uno se da cuenta que uno, pues, no sé, como que dice, no, 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 no le creo mucho. Pero uh -huh. mira, Mauricio, eh, eh, eso es así, en realidad pasa uh -huh.
2: así, ese es el tema de, del riesgo de los influenciadores. Uh -huh. Pero a pesar de eso, la industria de la... ...de los influenciadores viene creciendo un ritmo Uy, sí. aceleradísimo. El año uh -huh. pasado, Estatista comunicó una cifra de casi 16 billones de euros... ...ese mercado de influenciadores. ¡Upa! Y ha crecido 10 veces desde el año 2016. O sea, la gente y las empresas le creen mucho a eso. Uh -huh. Y yo diría, es bueno para ciertas campañas puntuales. Pero lo que tú dices es, es cierto, Mauricio. Cuando yo empiezo a saltar de un lado al otro... Pues La claro. gente no es tonta, y la gente dice, oye, pero me habló de un televisor y me está hablando
0: de otro distinto. Claro. Y la gente Claro, es que es que Fabián es que fingen consumir un producto, porque mire, yo le puedo hablar aquí, yo tomo, a mí me gusta una marca de cerveza y aquí le podría hablar de la cerveza que yo consumo, de la marca porque soy consumidor de eso. Pero pero porque no estoy fingiendo, porque realmente voy y pago por eso. No, no, no. Claro. No me pagaron una plata y no me regalaron un poco de producto para que yo salga sonriendo y no sé como que yo puedo hablar con propiedad pero, de lo que compro ¿no?
1: y eso y en eso tiene Mauro toda la razón lo que pasa es que mucha gente sí se fija en eso uh -huh. yo por estos días he visto en, en las redes que sale la sale publicidad y todo un poco como de actrices y todo en Colombia que están yéndose a donde el doctor fulanito a hacerse yo no sé qué cosa en la cara y le hacen si se más y no sé qué y no es invasivo y, todo. y me, me han salido tantas viejas haciendo eso que yo sí. digo, pero ¿y esto qué? O sea, ¿no? Y pues claramente son mujeres que están de alguna manera más jóvenes y todo. Y pues, pues lo que pasa es que yo soy un poco escéptica de esas cosas. Pero pero, pero es cuando uno cuando uno se pone a decir, pues todavía hay mucha... Si todavía hay gente que cae con lo de que es que estoy de viaje, recíbeme el paquete, pero mándeme, mándame plata. ¿Sí? Porque uno dice, sí, eso es absurdo, claro, sí, sí, sí. pero sigue cayendo gente, sigue cayendo gente. Entonces, siempre habrá gente para eso, ¿no?
2: Claro, y fíjate una yo? cosa, sí, y, y hay una cosa que también vale la pena eh, remarcar, y es que cuando una marca decide hacer publicidad a través de influenciadores, también deben mirar cuál es la marca personal de ese influenciador. Yo conozco muy respetuosamente a influenciadoras que son muy estrictas, ...en con quién hacen negocios, o sea, a quién le van a difundir sus mensajes... ...y son mm. totalmente consistentes en lo que hacen. Y me han dicho, Fabián, yo si trabajo para una marca, no voy a trabajar para una marca competidora. O yo usualmente trabajo para marcas que he consumido y a las cuales puedo dar fe. O mm -hmm. yo definitivamente rechazo marcas que van en contra de mis principios. Conozco influenciadores muy queridos y muy queridas con las cuales he trabajado... ...que son muy claras en ese sentido... Y eso hace que les vaya bien y que la audiencia que la sigue también le crea. Claro,
1: claro, claro. Es, es, digamos que, que son muchas cosas que se reúnen en un solo propósito. Y es hacer de una marca algo memorable. Pero no es una sola marca. Es como el trabajo entre marcas, podría decir uno una marca corporativa que es la empresa y una marca personal que es ese trabajador que entiende la empresa, que se identifica con la empresa, que quiere a su empresa y que hace lo mejor que puede desde su trabajo para que el cliente final tenga eh, pues lo mejor de esa empresa. No sé si si eso... eso queda así claro y también tiene que ver mucho con el tiempo Fabián usted habla mucho en el libro del respeto por el tiempo y, 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 y digamos que puntualiza mucho en eso
2: así es, es que cuando uno está en el mundo corporativo yo estuve vinculado a ese mundo 30 años sí. y vi todo un poco en mi vida me di cuenta que uno de los temas de los que más de los que menos hablamos pero que juega un rol fundamental en la vida de una persona es el tiempo ...porque el tiempo en nuestro mundo está limitado... ...o sea el tiempo en algún momento se nos va a acabar... ...y los días siguen siendo 24 horas... ...entonces cuando no empieza en el mundo corporativo... ...a atentar contra el tiempo de los trabajadores... ...cuando ellos van más allá... ...de lo que deberían hacer por un informe... ...porque te pide algo el jefe... ...o por este tipo de dinámicas que pasa en el mundo corporativo... ...pues la gente se empieza a agotar... ...la gente empieza a sentir de alguna manera... ...el peso de trabajar para una empresa... ...y llega un momento donde ya no siente la motivación... ...ya no siente la energía... Ya siente que está un poco desgastada la relación sí. y termina transmitiendo a la gente y dice, uy, estoy claro. cansado, uy, es que definitivamente me estoy muriendo en esta empresa. Y lo que uh -huh. dices en las redes sociales lo ve todo el mundo Claro sí lo, claro
3: Pues quiero decirle a de su merced que tengo en mis manos justamente el libro de Fabián Ruiz Experiencias que marcan tu diferencia Está Ay, se, sí. está buenísimo Pero la buena noticia es que cuatro de nuestros oyentes también lo pueden tener en su mano Lo único, ¿Ah, sí? sí señora, porque él nos trajo libros para nuestros oyentes en un acto de infinita generosidad Qué uh -huh. bueno además uh -huh. porque es un libro precioso que seguramente que va a servir muchísimo Y lo único que tienen que hacer nuestros oyentes Oyentes es entrar ahí a nuestra cuenta de Twitter, eh, arroba, Blue Radio Co, y para las primeras cuatro personas que publiquen con el hashtag experiencias que mar eh, experiencias que marcan tu diferencia, con el hashtag experiencias que marcan tu diferencia, las primeras cuatro personas lo van a tener en su mano, así como yo tengo el mío en este momento, ¿Cómo la ve? Buenísimo. ¿no?
1: Ah, no, pero muy bien, entonces claro. hay que chequear el el Twitter y, y cómo les van a entregar, tienen que tienen que eh, anunciar, ¿no?
3: Simplemente, sí señora, una vez los eh, tengamos ahí, van a, a enviar los datos, y con los datos, ya aquí internamente hacemos la gestión con nuestro productor de programa Andrés, y ah, bueno. se estarán enviando, claro que sí, experiencias ah, que marcan tu diferencia, ahí en arroba blu radio Co, con ese hashtag, las cuatro primeras personas se lo van a llevar. Muy bien. Bueno, pues, Fabián, muchas
1: gracias De verdad que pues es gusto. muy interesante Porque uno uno nunca piensa eh, eh, Más allá de cumplir con su trabajo Obviamente de hacerlo muy bien Y de tener un excelente contacto Como nos toca a nosotros con nuestros oyentes Y nos toca, no lo digo como obligación Sino porque es nuestro deber claro. Pero además lo hacemos con inmenso cariño Así que, eh, ¿en dónde, en qué redes Lo pueden seguir y conocer de sus contenidos, Fabián?
2: Vale, en Instagram Me pueden encontrar en arroba Fabián Ruiz autor, igual me pueden encontrar en LinkedIn o en LinkedIn Fabián Ruiz Autor, en YouTube también Fabián Ruiz Autor o en mi página web tumarcapersonalenaccion.com y ahí ah, bueno. con mucho gusto los espero. Muchas bueno. gracias por la invitación.
1: No, gracias Fabián a usted por haber eh, venido a acompañarnos en el Blue Jeans, el programa
0: más feliz de Blue.